0: Klockan är 21 och Blankspots nyhetsbrev ska snart gå ut. Och veckans redaktionspodd görs av mig, Martin Skibbi, som är chefredaktör för Blankspot. Som ska ta er igenom veckans publiceringar. Vi börjar med ett beslut av riksåklagaren som kommer veckan. Som innebär att man inte ändrar det tidigare beslutet i ärendet David Isak. En polisanmälan lämnades ju in. För en tid sedan har bland annat Esaias Isak Davids bror och riksåklagaren bedömde då att det inte gick att utreda det här misstänkta brottet eftersom det krävde ett samarbete mellan svenska och eritreanska myndigheter och det här beslutet överklagades och det gör att man nu har granskat det igen och menar då att det är ett brott mot mänskligheten att David har liksom både försvunnit och på det sätt som ärendet har hanterats men att det saknas förutsättningar att utreda och lagföra brottet i Sverige. Och i ett pressmeddelande så skriver Katarina johansson Vellin att för att kunna utreda brottet behöver utredningsåtgärder vidtas på plats i Eritrea med tillstånd av behöriga myndigheter i landet och förutsättningarna för samarbete mellan svenska och eritreanska myndigheter bedöms som ytterst begränsade. De anmälda personerna tillhör den politiska ledningen i Eritrea och väntas inte komma hit på frivillig väg. Möjligheten att få dem utlämnade till Sverige för lagföring bedöms i praktiken som utesluten, säger vice riksåklagaren. Och det här är ju ett beslut som ganska direkt fick hård kritik av bland annat Reporter utan gränser och av också Besaias eh, Isak eh, där man ju menar att i vilka andra fall så bygger eh, så att säga eh, på att man ska kunna samarbeta med de man anser har begått ett, ett brott. Eh, och man menar också att det inte stämmer att det är omöjligt att utreda med tanke på att eritreanska ministrar med regelbundenhet befinner sig i Sverige. Eh, och å andra sidan så har ju UD tidigare menat att Davids sak inte gynnas av att man griper och åtalar eller ens förhör representanter för Eritrea. Att det stör arbetet för att få loss den svenska eritreanska samvetsfången David Isak. Men det var en nyhet i veckan som vi skrev om. Sen har också det arrangerats demonstrationer utanför Migrationsverket i Sundbyberg. Det är etiopiska flyktingar som protesterar mot att eh, utvisningarna till Etiopien pågår. Eh, UD gick ju också i veckan ut att uppmanda alla svenskar som befinner sig i Etiopien att lämna landet och avråder från alla reser dit. Men samtidigt då så eh, pågår det utvisningar. Och de menar Grumgeta Selalem som jag har intervjuat att det är inbördeskrig i stora delar av landet att alla drabbas av kriget och att ingen borde utvisas nu. Och med det så tar demonstranterna fasta på att Migrationsverket faktiskt fattade ett beslut i förra veckan om att de med tigriansk etnicitet inte ska utvisas till Etiopien. Men demonstranterna menar att det här kriget berör ju nu främst regionerna Amara och Afar och att... De menar att Migrationsverkets beslut är fattat på felaktiga grunder och att det också är motsägelsefullt att UD andra svenskar att lämna landet samtidigt som då asylsökande utvisas tillbaka. Den här debatten känns ju igen från eh, Kabul och Afghanistan och då menar ju också Migrationsverket alltid sina svar att det där är två helt olika saker. Det ena är en resa av Rodan för turister och det andra är eh, beslut i asylärenden och har i ingenting med varandra att göra annat än retoriskt så att säga. Eh, Carl Bexelius som är rättschef för Migrationsverket han eh, håller med om att situationen har liksom, förvärjat sig i Etiopien under den senaste tiden eh, men man tar särskilt fasta på den här etniska profileringen och frihetsberövandet av tigrianer som har skett eh, Och Migrationsverket menar ju att de följer detta eh, bevakar den politiska utvecklingen, säkerhetsläget men att det handlar om varje enskilt fall att avgöra då. Och då får man inte statistik över asylsökandets etniska tillhörighet. Men är det någonting som är relevant så kommer det att hanteras i varje enskilt fall menar Karl Bexelius i samma pressmeddelande. Eh, en annan jag pratade med från den etiopiska flyktingföreningen Hjelma Shikur Shifav, han menar också på att just situationen i Etiopien är, är, är värre än vad Migrationsverket tror sig se han pekar på att de många fängslade journalisterna och att även personer som besöker de här journalisterna under rätte, deras rättegångar kommer under övervakning en fråga vi följer eh, idag finns det ungefär 400 öppna ärenden som gäller återvändandet till Etiopien eh, det rapporterade vi om i veckan eh, vi har också en krönika av Rasmus Kanbeck som bevakar den ryskspråkiga världen för Blankspot. I, förra helgen så visade det sin SVT-dokumentär om kaviarediplomati i Azerbaijan. Och Rasmus Kanbeck beskriver hur de här bjuderesorna är en del av korruptionen. Han beskriver dokumentären och de publiceringar som vi har gjort på, på Blankspot under den, under den sista tiden han tar också upp den här debatten som har blivit efter bjudresorna och menar då att det här liksom motargumentet som många journalister hade som åkte med att säga, Men jag har inte skrivit någonting och det var inget krav att jag skulle skriva något att han menar att då har de inte förstått den aserbaidjanska regimens propaganda att bara sätta sig på planet att bara vara där på plats det är det Aserbaidjan vill de struntar ganska mycket i vad man skriver i Sverige eller inte inte skriver utan att det är just att bli liksom en, en del av det, det, det spelet. Den krönikan rekommenderar jag att ni läser av Rasmus Kahnbeck. Vi fick också in ett debattinlägg i veckan från Ahmed Ali som är utgivare på den etiopiska radion i Sverige som sänder från Hägersten varje söndag. Jag har varit där vid deras program flera gånger. och Han har skrivit en lång debatttext där han kan man säga Både argumenterar mot eh, de etablerade svenska mediernas bevakning av Etiopien men också för fram vad han anser händer i, eh, i landet. Och framförallt så är det väl en historisk skrivning att han menar att man måste förstå vad TPLF är för parti som har styrt Etiopien i 27 år och nu förlorat. Och att människor inte enligt honom då vill ha tillbaka den här etniskt baserade TPLF-regimen utan trycker på att. Abiy Ahmed är Etiopiens valda premiärminister. Eh, han skriver om kriget, om massaker, om eh, propaganda, om civilbefolkningens eh, lidande. Och Vi vet ju att många av er som lyssnar på Bodden och som läser Blankspots reportage har kunskaper, idéer. Eh, skriv gärna så kan vi publicera dem. Vi har en kategori på sajten vi kallar just för röster- som inte är en traditionell debattsida utan röster från berörda av de frågorna som vi på Blankspot bevakar. Eh, vi rapporterar också i veckan om situationen i Kamerun. Eh, vi har ju rapporterat på plats från Kamerun under, under åren. Eh, men nu kom det siffror på att det är 700 000 barn som drabbas när skolor stängs nu på grund av våldet. Och det är den norska hjälporganisationen NRC som varnar för att Mord, kidnappningar och trakasserier, trakasserier av elever och lärare tvingar skolor att stänga. Eh, det här är ju en extremt komplicerad humanitär kris. Eh, landet sydväst och norra regioner har ju plågats av strider sedan, ja, långt tillbaka, men eskalerande sedan 2016. Och Hundratusentals människor befinner sig på flykt, eh, många inom landet men många också flytt till Nigeria. Eh, en av orsakerna är ju att eh, 2017 s utropade separatister, staten Abasonia. Och eh, vill man läsa mer om det så kan man läsa två reportage som finns publicerade hos Blankspot. Det ena är på marsch med rebeller i Kamerun och Kamerun på randen till inbördeskrig. Men vi har skrivit en nyhet i veckan som handlar just om den humanitära situationen. Och siffror från Ionotcha menar att... Eh, då ska jag se eh, att 60% eh, av undervisningen- är liksom påverkad dels tidigare från den lockdown som var- men också att nedstängningen som har varit tidigare- och otryggheten har tvingat många hjälporganisationer- att också avbryta arbetet i Kamerun i Samt då att det är 700 000 eh, personer- som är berörda av våldet nu- eh, Kamerun brukar beskrivas som en ganska bortglömd humanitär kris och NRC, Norska flyktinghjälpen, gör ju varje år en lista över de mest försummade kriserna där man ställer samman hur många som har påverkats och hur lite det skrivs och i den kommer alltid Kamerun väldigt, väldigt högt upp och det gör ju att det är ett land vi skriver en hel del, en hel del om. Vi rapporterar också från Kabul. Vi har ju en reporter på plats där som skriver varje vecka. Den här veckan så har hon intervjuat Sahara Ramati som tidigare jobbade för den afghanska regeringen. Och nu berättar hon för Blankspots reporter att hon har beslutat att sälja sina organ för att överleva vintern. Hon beskriver att hon bor i en familj med nio personer. De har fem döttrar och två tvillingssöner som är ett år. Och tidigare levde ett medelklassliv, beskriver hon det som i huvudstaden. Men så säger hon att sen talibanerna över har vi inte råd med något. Min man har diabetes och vi har inte ens pengar att köpa insulin för. Jag kan inte amma dem små eftersom min mjölk är slut och jag har inte råd att köpa ersättning heller. Hon beskriver en fullständigt desperat situation där barnen sommar hungr- somnar hungriga och där de här båda ettåringarna skriker konstant. Hon beskriver det som en förälders mardröm att vakna på nätterna av ont i magen på grund av hungern. Men den här mardrömmen är vår verklighet. Och de äldre tjejerna frågar varje dag föräldrarna när de ska få lön så att de kan köpa mat. Och hon beskriver då att hon måste ljuga och säga att lönen kommer snart. Men hon ser hur besvikna barnen är. Det är ju vintermånader framöver här nu i Kabul. Rummet de sover är kallt och desperationen växer. Och hon berättar då att hon vill försöka sälja njure för att kunna köpa kol och elda för värme och också mat. Hon vet inte riktigt hur, men har hört att det ska gå. Hon är absolut inte ensam. FNs matprogram, World Food Program, varnar för att 24 miljoner afghaner riskerar att svälta i vinter och att så många som 97 procent av befolkningen kan befinna sig under svältgränsen snart om ingenting görs. Där smällde en ballong bakom mig. Då ska vi se. Vi har ju också... Muhammad som skrev dagboken från Kabul tidigare. Han har fortsatt rapportera på flykt, en dagbok från flykten de befinner sig nu i Istanbul. Och han rapporterar om hur situationen ser ut för de afghanska kvinnorna i Turkiet. Både de som har ID-papper och de som inte har det. Och då som de som som det kallas inom citateckningen saknar identitet. Eh, han beskriver just att det här ID-pappret uppehållstillståndet är ju självklart det som skiljer de som har möjlighet att jobba och, och inte jobba. Men menar att det finns ytterligare en nyans och det är ju då att talar man turkiska så finns det svart jobb även för dem utan papper. Eh, att situationen är, eh, är liksom desperat men att han ändå inte har sett någon afghansk kvinna eh, tigga men tror att om det enda utvägen så kommer han också få se det i Istanbul. Han beskriver när han pratar med barnfamiljer där att drömmen har ju ofta handlat om att kunna skicka barnen till en skola. Men i Istanbul så har flyktingbarnen från Afghanistan utan upphållstillstånd ingen rätt att gå i skola ännu. En lösning gjordes ju för barnen från Syrien tidigare och det har han skrivit tidigare om. Han berättade i dagboken om det här liksom språkets skillnad och att det blir lättare om man lär sig turkiska. Han börjar förstå en del ord, han börjar kunna säga fler och fler uttryck Men så skriver han att jag hade aldrig kunnat göra det jobbet eftersom jag inte kan språket här. Jag har varit i den situationen förut när jag kom till Sverige och vet att det går. Men det är inte bara att det är svårt att förstå och prata. Jag vill inte heller bli kvar här. Jag ser inte min framtid i Turkiet och därför om jag ska vara helt ärlig så vill jag inte lära mig turkiska. Istället skriver han citat Väntar jag på en jävla smugglare? Någon som kan ta mig härifrån? Det är om veckans dagbok. Sen har han också en incident han berättar om där en granne till honom skulle föda barn och var gravid, också en flykting då, utan papper. Men som blev avvisad av sjukhuset. Och en annan granne då, som är turkisk medborgare ringde ambulansen som kom. Men de ville inte ta med henne först eftersom hon inte hade papper. Men efter ett tag gick de med på körande till sjukhuset och hon födde sitt barn. Och barnet är friskt och mamman mår bra men familjen har ju fått en enorm räkning för förlossningen. Och han frågar sig hur de ska kunna betala den. Den unika dagboken finns ju också att följa. Sen har vi veckans artikel av Linnea Bergqvist. Handlar om en försvunnen människorättsaktivist som tros vara frihetsberövad i Katar. I snart två månader så har nämligen den katariska kvinnorättsaktivisten Noof al Maded varit försvunnen. Hon återvände till Doha, huvudstaden i Katar efter tre år i Storbritannien. Men sedan dess har ingen hört av henne. Och i Linneas artikel så kan man följa eh, hennes, hennes öde och hennes liv. Eh, den 13 oktober, den hösten, så twittrade hon att hon inte kände sig säker. Eh, hon hade ju då återvänt. Hon flydde från Qatar först och levde tre år i Storbritannien och återvände då under hösten. Eh, och sen har man försökt följa hennes uppdateringar i sociala medier. Men när de upphörde så började vännerna twittra under hashtaggen Where is Noof för att ta reda på vad hon har tagit vägen. Och nu har också Människorättsorganisationen Human Rights Watch reagerat på att hon inte längre går att nå. Och de fruktar att hon hålls någonstans mot sin vilja. Det här är en tjej som bara var 21 när hon valde att lämna Qatar. Och hon berättade då när hon kom till Storbritannien hur hon blev misshandlad under sin uppväxt. Hon var hårt kontrollerad. Hon fick bara gå till skolan och tillbaks. Annars kunde hon förvänta sig stryk. Och hon kritiserar ju det här förmyndarskapet som gör att hon måste ha liksom intyg från sin pappa för att kunna göra olika saker. Hon stal sin fars mobil och godkände då hennes rätt att lämna landet när hon flydde. Då. Hon har också varit med i BBCs program Women's Hour och berättat just hur det här förmyndarskapet, vilka uttryck det tar sig och också den Twitter-rörelsen och det motstånd som finns i Katar mot, mot de här reglerna, mot hur kvinnor hålls hålls tillbaka och när hon kom tillbaka till Doha så publicerade hon också en video där hon förklarade bakgrunden till att både resa men också komma tillbaka för att trots att hon hade ett liv i Storbritannien så kände hon inte att hon hörde hemma där utan att hon ville bo i sitt hemland och hon var då tacksam mot sin familj att det var möjligt att återvända så att ja, en fråga som utspelar sig just nu Och det har rapporterats en del om att 23-åringen mår bra men ingen utomstående har fått några livstecken från henne. Och det som oroar är ju hennes uttalanden och video precis innan hon greps att hon kände en stor oro. Hon sa bland annat då, snälla behandla inte mitt ärende lättvindigt. Jag vill leva ett normalt liv mer än någon annan person, jag vill leva fritt. Men tyvärr har jag en hotbild mot mig i mitt land. Det är några veckans publiceringar. Då ska jag släppa in eh, Britt Staxton för att i andra delen av den här podden diskutera veckan som gick och den kommande veckan med henne. Ja, och då är Britt Staxton med i eh, podden. Imorgon hallå. Börjar, hallå, hallå. Imorgon börjar MR-dagarna du är på plats, panel. Berätta om vad.
1: Ja. ja, men det ska bli jättespännande. Det är ett panelsamtal- som MSD arrangerar och som handlar om en ansiktsigenkänningsteknik som ju används för eh, ja, en typ massövervakning eh, och eh, är också ofta eh, ja, med stor inverkan på människors privatliv, och också eh, är det ju så att algoritmerna har ju mindre material äh, att jobba med eftersom det är utvecklad liksom, mycket utifrån vita människor. Och då, den datan som samlas in äh, blir ju dessutom väldigt, väldigt trubbig. Så att det blir ju dessutom fördomsfull teknik på något sätt. Sen är det väl att grundproblemet, även om algoritmerna skulle vara fullständigt, liksom, inte... Äh, Biased på det sättet så är det ju fortfarande djupt problematiskt hur man kan liksom samla in en massa biometrisk data från, från människor. Och, eh, ja, en av dem som är med i panelen kommer från Amnesty Tech och, mm. och har skrivit en väldigt spännande rapport från Eh, användandet av ansiktsigenkänning, inte bara från demonstrationer eh, från Black Lives Matter till exempel utan också av hyresvärdar. Så att det kommer nog bli spännande att skriva en liten, en, en liten summering från det panelsamtalet efteråt som vi kan publicera på Blankspot också. Mm, mm. Eh, men det är ju verkligen någonting som eh, är värt att titta på ganska problematiskt liksom och ska bli intressant att höra med den här experten på AI och den typen av teknik som ansiktsigenkänningen bygger på, vad det har för påverkan på på människor liksom, vad det får för konsekvenser och vad som faktiskt behövs göras för att förhindra den här typen av, av negativ utveckling och också höra finns det något som är bra för det för att jag tror att det handlar om att man, man kan ju lätt tro att vi blir väldigt skyddade med hjälp av tekniken på det här sättet. Att det är ju det som man kanske kan gömma sig bakom. Och vad jag förstår i det researcharbete jag har gjort inför det här panelsamtalet så finns det ju verkligen ingenting som, som stödjer det, det antagandet. Liksom. Och då blir det intressant att höra vad tycker till exempel Amnesty att man ska göra så han som är med i panelen är dr Matt Mahmoudi som nu mm. är, jobbar på Amnesty Tech. Och sen deltar även Marcin Dekaminski från mm. Civil White Defenders. Och eh, jag vet att han bland annat vill lyfta fram vikten av transparens. Eh, och, och så är det ju liksom. All datainsamling bygger ju på att vi faktiskt får en större insyn i Vem är det som lagrar den här datan och för hur länge och den typen av aspekter. Så det kommer bli spännande och sen vill jag väl kika lite på programmet på på MR-dagarna också. Och det är väl det första eventet som jag deltar på i Sverige där man har skickat ut och observerat oss deltagare på att det är vaccinpass som gäller. Har du varit på något sådant evenemang ännu i Sverige?
0: Inte, jag var i Farsta Isal igår på is, disco. Då stod jag och funderade på, är det här? Är vi mer än hundra? Vad gäller? Ja. Ideell förening arrangerar. Jag ja. Inte. Nej, man är lite osäker. Jag såg också att, jag kollade biobiljetter framöver. Och då är det tydligen så att om det är färre än hundra platser i salongen så behöver man inte visa vaccinpass till den filmen. Och så vidare. Mm. Mm. Så att, ja, det är mycket, mycket att klura på.
1: Ja. ja, jag är ju då väldigt varm ja. från det, från ja. mina resor. Jag striker, precis. Ja, ja verkligen. Uh, och uh, så, jag såg att den första journal- journal- artiklarna var, var det inte på Friends Arena där det var en större konsert igår- men så jag såg bara rubrikerna så alltså var mm, det slarviga kontrollanter på detta. Eller mm, så. Mm. Uh, ja. Vi får väl se hur du går vidare med det och kommande restriktioner i, även i Sverige, mm. eh, eller hur? Mm. är ju på gång, sägs det.
0: Mm. Ja, vi får se i veckan. Eh, mm. Du var också i Luleå nyligen och föreläste. Mm.
1: Ja, det var ju om... Eh, eh, liksom har, alla, har alla gett upp om politiken var rubriken mm. eh, och, och även... Lite så här hashtagbackademokratin apropå min poddserie tidigare och lite också vår generella ansats när vi tittar på demokratirörelser och hot mot demokratin. Liksom att lyfta fram allt det demokratiarbete som sker hela tiden. Och det här var ett gäng som var sugna på att diskutera de frågorna. Det var alla studieförbunden i Luleå som bjöd in till det här ihop med folkbildningsförbundet då. Eh, och det Dels var det ett väldigt välfungerande hybridmöte som ju är så poppis, lite både och. Eh, men också, ja, vad kan det ha varit, 30-40 deltagare mm. i rummet som alla var väldigt, väldigt pepp och väldigt pratsugna. Och för mm. de första gången man träffades i ett fysiskt evenemang efter pandemin så nog är det så att vi fortfarande är liksom på väg tillbaka till något lite försiktigt och det märks lite så när man ger sig ut och reser runt om i landet att det det är många gånger, första gången för folk liksom eller större sammankomster och så och då är det ju lite deppigt om det ska bli nya restriktioner och så när man precis har kommit igång men det blev ett väldigt bra och spänstigt samtal om demokratin och Ja, jag tycker att det är så mycket spännande som hamnar hos folkbildningsaktören att stärka och se eh, både det lokala demokratiarbetet men också se se varandra eh, mm. i det och så. Så att det, var, det var härligt. Och det var ju innan det hade kommit snö till Stockholm. Så jag var ju väldigt glad över att få se
0: Julio känslan, i, ja, ja, precis. Ja.
1: Ja. <laughs> eh, och, så. och sen... Eh, var jag i kulturens hus i Luleå och det är ju faktiskt en väldigt, mm, det är fint. Väldigt, väldigt fin byggnad mm. och det är härligt att stå och föreläsa i ett rum med hela utsikten runt omkring sig och också, ja det var ju en folkhögskola som är specialiserad på musik som bjöd på musik före vi började och sen har vi biblioteket och så vidare mm. och en massa aktiviteter helt enkelt så det är ju Det är härligt och det är härligt att möta folk utanför Stockholmsregionen. Så är det ju. Så det ser man ju fram emot efter jul förhoppningsvis. Träffa fler människor. Och apropå träffa fler människor så ska vi väl påminna om att vi den 9 december. Väldigt coronasäkrat och begränsat antal platser. Men det finns fortfarande platser kvar att komma till oss den 9 december. Klockan 17 börjar vi med en specialkväll där vi berättar om vad vi har på gång 2022 och då får man en chans att träffa bland annat Rasmus Kahnbeck, eller hur?
0: Ja, han kommer att berätta om Azerbaijan och bevakningen där framöver och vad han, hans nya bok som kommer snart och vad han lägger fokus på under 2022. Jag kommer att berätta om en reportage i Nepal och kommande publiceringar, så att det blir superkul. Valingatan 37, klockan 5 börjar vi. Men man måste anmäla ja. sig och man måste vara betalande prenumerant. Det är blankspot.se.
1: Mm. Det är faktiskt två som har blivit prenumeranter för att få komma på den kvällen. Eller kände, mm. ah, nu mm. får vi väl äntligen bli. Mm. Så kom igen alla ni som lyssnar och ännu inte är prenumeranter. Och känner er sugna på att komma förbi och träffa oss. Yes. Och höra mer. Mm. Mm.
0: Annars eh, har i nästa vecka jag kommer att delta i en del Nobel, ett Nobel-samtal eh, på JMK i veckan om eh, eh, journalistikens betydelse för fred och demokrati. Man har, oh, att, man har nästan glömt att Maria Ressa fick Nobels fredspris. <laughs> men det fick vi de facto, vilket vi har pratat mycket om. Eh, men det ska jag delta i en panel på tisdag eh, Och sen är det också... Ett samtal Om Qatar och Gästarbetarsituationen som planeras Som också ska delta i, i veckan här det, händer. det var
1: också med Amnesty
0: Ja precis ja. Det Med Amnesty, yes
1: Men inte på MR-dagarna va?
0: Nej, det är längre fram Ja Det är längre fram mm. Precis. Ja, annars va, veckan som gick som vi inte har diskuterat det var en ny kulturminister eh,
1: Just det, jag har nästan glömt bort ja. redan men ja. det är ju helt sant Janet ja. eh. Gustavsdotter som vi ju båda känner i olika roller så som alla mediemänniskor ju gör mm. eh, och eh, Alltså det är ju helt tydligt att det är en kulturminister som förstår eh, mediefrågorna Och det kan mm. man ju vara glad för om man jobbar med mediefrågor själv mm. eh, Men när man har lyssnat på ett par intervjuer i veckan Så blir jag nästan lite oroad av att vara fullständig avsaknad av civilsamhällsperspektivet Som ju faktiskt är en stor del av kulturfrågorna också mm. Eh, och och eh, ja, sen kände jag väl lite grann, ibland är det ju också så här som, som PR-konsult eller rådgivare generellt att man känner att aha, alltså det här nu, nya medielandskapet liksom pockar på svar hela tiden. Liksom. Och då tror jag att det kan vara en fara att gå ut och göra så många intervjuer direkt. Skjuta från höften och gå till det som är ens läst Eller vad man ska mm. säga, det man kan allra bäst Det vill säga mediefrågorna Och sen tycker jag ju generellt att det här återupprepandet Utav vad någon partiledare inom citationstecken sa Det vill säga inte ange från vilken partipolitisk beteckning Om ja, något citat som någon sa förra helgen Var en ganska trist retorik liksom. Man hade ju hellre velat se lite riktigt framånblickande verkstad och inte börja med den här pajkastningen på något sätt mm. eller så vad har du tänkt mm.
0: nej men dels att precis som du säger eh, någon som förstår journalistikens värde för, för demokratin och, och hela de bitarna eh, det känns ju väldigt väldigt eh, men sen har man ju eh, jag reagerar ju på att man säger att pressfriheten i Sverige är hotad det väl, det, alltså man börjar med det och man, alltså i, i en spana ut över världen så kan man ju konstatera att om pressveten i Sverige är hotad, vad är det då i, i andra länder liksom. mm. det, ja, de, de perspektiven kändes lite och också bristen på konkretion där då, jag var, det finns ju inga förslag som hon menade hotar den det var mer en allmän att det ens diskuterades liksom, kunde vara ett hot ja. alltså det, blir, det blir så luddigt liksom, om man pratar om pressfrihetshot i relation fängslade journalister skjutna eller mördade eller strafffrihet för mördade journalister alltså det alltså ja
1: Ja men det var ju någon intervju som man Men det blir väldigt...
0: konstigt att börja i i den debatten är pressfriheten hotad eller den inte hotad var ja konstigt ändå att börja i. men som du säger det kanske inte var hon som valde den vinkeln <laughs> eller <laughs> hon hamnade i den tunnan, som gangsterapptundan då Ja, men, Gud, ja men det
1: ska vi ju inte ens prata om nej, Att liksom nej. hamna i Där blev det ju också Ja men så att det slutar med Det behöver man ju verkligen mm. se upp med Så att det inte slutades på att det kapades Som att nu skulle mm. en Påverkan av gangsterrappen Utredas Alltså Men också det... på frågan om Att Margareta Andersson tydligen har sagt Att alla ministrarna ska ha Liksom ett Man ska i sin uppgift kunna vrida och vända på varenda sten kopplat till bland annat gangstervåldsproblematiken. Och i det sammanhanget spontant svara. Det finns tillfällen då man kanske skulle ha bett om att få mer tid för att faktiskt sätta sig in i frågan. Det är inte konstigt att göra det när man är otroligt... Både medieval och medietung, så att säga. Att ta ner liksom botna i de frågorna mer och att då svara spontant: att den viktigaste stenen i den frågan. Då tänker jag spontant på hoten mot journalister. Och ja, det är ju en vardag i kriminaljournalistiken också, och runt det här. Men det känns som att. Det kanske inte är den mest angelägna vinkeln utanför mediesektorn i den här frågan. Mm. eller mm. Tänk, ja. Jag tänkte lite på de sakerna i alla fall. Mm. Att hoten mot journalistiken, att ta fram det kortet i varenda situation. Det tror jag är fel. Det,
0: ja, tror det jag. Där håller jag med om. Nej, hon behöver ta lite höjd. Men det är ny vecka, nya ja. tag för henne. Hon får ta, ta lite höjd i sina svar. Ja. Ja. Mm. Verkligen. Ja. Eh, tack till alla er som lyssnar. Tack till alla er som läser. Vi rundar av denna redaktionspott som traditionellt kommer varje söndag i samband med att Blankspots nyhetsbrev går ut. Ja. Vi ses på kontoret. ja ja Gör vi. Hej, ja. hej, alla. Hej, hej.